0: Até, dizer, tá? Então vamos lá Agora vamos ver como é que nasce o Veneza Ah, tem aqui o Tadiano, obrigado Mecanismo de parto Nas apresentações cefálicas Fletidas É o que vocês precisam saber Tá bom? Fletido. Tá Chamamos de mecanismo de parto o processo de fenômeno, conjunto de fenômenos passivos e ativos que o feto sofre durante a sua passagem pelo canal de parto. Antigamente, achava-se que o feto era um bobinho. Era uma bonequinha que estava lá e que era o corpo da mãe e o outro a contração que ia levando ele. Hoje a gente sabe que o feto tem uma participação ativa em alguns momentos do trabalho de parto. Então, é um conjunto de fenômenos passivos e ativos que o feto sofre durante a passagem pelo canal de parto. Lembrando que as apresentações fletidas, cefálicas, fletidas são 95% dos casos. O ponto de referência nosso na cabeça do feto é sempre o occipício e a fontanela lambdoide em forma de triangulinho. E a linha de orientação para a gente num parto fletido é a sutura sagital. Então, a gente vai tocar a fontanela, o occipício, a fontanela, e o nosso dedo vai para frente para a gente ser só a sutura sagital. Tá bom? Não confundir fenômenos mecânicos do parto com evolução clínica do parto. Muita gente faz essa confusão, até residente. Tempos do parto. Insinuação, descida, rotação interna, desprendimento da cabeça, rotação externa, desprendimento do ovoide corpo do ombro. Evolução clínica do parto. Dilatação, expulsão, dedicação e quarto período. Tá? Não confundam não confundam, tá, mecanismo de parto com avaliação clínica do parto, é diferente, mecanismo de parto é como ele vai fazer para ele nascer, tá, insinuação, tecido, rotação interna, tá, desprendimento da cabeça, rotação externa e desprendimento do ombro, que é do ovoide corpo. Se... Lógico que eu vou dividir didaticamente um, um por um, mas esses negócios vão acontecendo todos mais ou menos ao mesmo tempo, né? Não para, acontece uma coisa, depois acontece outra, depois acontece outra. Insinuação. Como eu já disse, a insinuação é a passagem do diâmetro biparietal pelo estreito superior da bacia, pelo estreito transverso médio, tá? O biparietal, imagina a bacia, tá? Aqui a bacia. Então, ele vai, ele vai insinuar assim? Não, ele vai insinuar assim. Ó, o corpinho dele fica, ah, a cabecinha vai. Então, é a passagem do biparietal pelo diâmetro transverso máximo do estreito superior. Tá? Para ele conseguir fazer isso e nascer, muitas vezes o neném, quando está lá dentro, ele não está com a cabeça fletida. ele está com a cabeça semifletida. Mas eu já falei, se ele tiver com a cabeça muito estendida, ele vai oferecer sempre os maiores diâmetros da cabeça dele para poder insinuar. Então, tem que diminuir o diâmetro da cabeça. Por isso que ele flexe a cabeça, para em vez de mentora, né? ele, ele oferecer o suboxípro brimático. Esse pedacinho aqui. Tá certo? Então, a flexão da cabeça é importante para a gente substituir Diâmetros maiores por diâmetros menores. Tá? Então, a gente, em vez de oferecer ao seio superior o occipito frontal que tem 12 centímetros ou o suboccipito frontal que tem 10,5, é melhor a gente oferecer o suboccipito bregmático que tem 9,5 centímetros. Tá? A cabeça do pé é flat por causa das compressões. Então, conforme as contrações vão ocorrendo, por movimento axial, então a articulação da cabeça com a coluna, é como se fosse uma alavanca com braços curtos, tem um braço mais curto e um braço mais comprido. Então, de acordo com a física, quando você submete isso a uma pressão, o braço mais longo, tem tendência de descer, né? e o braço mais curto de subir. Então, por que a cabeça do frete? Porque as contrações vão promovendo o um movimento axial na cabeça, e ela vai fletir. Então, fletir a cabeça é importante para nascer? Sim, por quê? Porque vai substituir diâmetros maiores por diâmetros menores. Então, veja, ele insinua dessa forma. O biparietal passa pelo transverso máximo do estreito superior. Só que aí, o que ele precisa fazer? Ele tem que... Fletir a cabeça, porque olha o tamanho disso daqui e olha o tamanzinho disso daqui. Então ele flete a cabeça para que o menor diâmetro da cabeça dele passe pelo estreito superior da pelve certo? Deu pra ver? É nítido ali no desenho, ó. É nítido, tá? Doutor, é nesse momento aí que eu é posso o ponto, sim. Não, na descida, é na descida. É na descida. Tá? A descida é a passagem Da apresentação do estreito superior Para o estreito médio Então é a descida Vai descer do estreito superior Vai lá para o estreito médio Lá na altura das espiniciáticas Ele vai descer tudo isso tá? Para ele descer, muitas vezes Lembra que o canal de parto Ele é como se fosse um J. J. e aí tem uma outra teoria da física que diz que quando você tem um sólido mesmo blá, 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 dentro de um outro que faz uma curvinha a tendência é que você como se você subpartisse dividisse aquele sólido ou redondinho em dois e uma parte desce primeiro e a outra desce depois é isso que a gente chama de assinclitismo o assinclitismo é a descida de um parietal antes do outro e ele faz isso por movimento de lateralização da cabeça. Então, lembrar que a articulação da cabeça com a coluna não tem só movimento de flexão e extensão. A gente tem esse movimento de lateralização da cabeça. Então, o é a descida de um parietal antes do outro. A gente fala em assincletismo posterior e anterior. Vou mostrar o desenho que fica mais fácil para vocês atenderem. Tá? Quando a cabeça do feto se flecha, se lateraliza, de modo que ela se aproxima mais do pubis, esse osso ele desce primeiro, o parietal posterior. Então isso aqui é um asincetismo posterior, que foi o posterior que desceu primeiro. E isso acontece quando ele faz esse movimento de lateralização. Então imagina a cabecinha do feto aqui, ó, pubis. Ele está aqui, ele vira a cabecinha para o lado do pulso Então, essa parte aqui, ela vai descer antes Então, esse é um assincretismo posterior O assincretismo anterior é quando a cabecinha do pé se lateraliza Ele vai para o lado do colo do sacro Então, sacro, pulso, ele está aqui É quando a cabecinha dele vai para o lado, ele lateraliza para o lado do sacro Então, esse parietal que está na frente, ele vai descer Primeiro. Então, isso é assinclitismo anterior. É, ainda no primeiro tempo, a, tem, tem essa, essa história de que a primigesta, muitos dias antes, ela já entra nesse primeiro... Nesse primeiro. Não vou falar mais pra frente. Isso segue, meu tato. Pode chegar lá. Tá. Por enquanto, retenha só as informações que eu te dou. Entenderam o que é assinclitismo? Decida de um parietal antes do outro. Se é o parietal que está mais próximo do sacro que desce primeiro, é o assinclitismo posterior. Se é o parietal que está mais próximo da sínfise pública que desce primeiro, é o assinclitismo anterior. E a gente consegue esse assinclitismo por meio de movimentos de lateralização da cabeça. Deu para sacar? Vocês não entender isso em 3D? Imagina a cabecinha do feto aqui ó, o pubis está aqui, aí ele faz assim para a cabeça, ó, lateraliza para o pubis Aí esse daqui que está aqui ó, ele vai descer primeiro, depois ele faz isso e desce o outro, entendeu? Então ele vai fazer um assintetismo anterior posterior primeiro, tanto tá, faz, aí ele faz um sincretismo, os dois ficam iguais depois ele faz o outro assintetismo e aí ele desce a cabeça por inteiro Deu para pegar? O que, que vocês têm que saber? O que, que é sincretismo? Descida de um parietal antes do outro. Tá? Posterior, se é o parietal que está voltado para o sacro que desce primeiro. E anterior, se é o que está voltado para a púbis que desce primeiro. Deu para ver? Sim. Os planos, já tem careca, já pensei de falar isso para vocês, né? Vou falar de novo. Terceiro teto rotação interna. A rotação interna é muito interessante. O neném, então, primeiro, ele rodou a e botou a cabeça dele transversa para ele descer, insinuar e descer. Quando ele desceu, ele chegou lá no estreito médio, não se é, ele vai rodar a cabeça dele para a mesma posição, para o mesmo lado que fala dentro da, da bacia. Ele, quer dizer, ele roda a cabeça num outro sentido, contrário ao que ele estava, para ele conseguir passar o estreito inferior. Então, a rotação interna, a linha de orientação, a sutura sagital, ela se coloca no diâmetro anteroposterior do estreito inferior. <risos> ah, só tem uma bonequinha aqui, né? da próxima próximo, vou, vou trazer um boneco para mostrar para vocês. Então, ele desce transverso, né? A cabecinha está aqui, ele está assim ele vai virar a cabeça para transverso, vai ficar com a cabeça atravessada, né? o biparietal vai ficar no diâmetro transverso do estreito superior para ele insinuar. Assim, ele vai descer até o estreito inferior. Quando chegar no estreito inferior, ele não tem que rodar a cabeça para ficar com o pubis embaixo, com o occipito embaixo da pubis? Então, as variedades de posição não vai ter que rodar 45 graus, ou 90 graus, ou 135 graus para ele rodar e ficar o cinto público, essa é a rotação interna, então a rotação interna é lá no estreito inferior quando ele vai rodar a cabeça dele a fim de ficar na posição, o cinto público ele vai rodar a cabecinha até o occipício dele ficar embaixo do pulso da mãe certo? anterior, posterior você já sabe Certo? E nisso vocês estão percebendo que a cabeça, a cabeça roda para o OP, mas o corpo está totalmente torto, está em transverso, o biacromial dele está transverso, então ele faz um movimento de torção, de axial, que a gente chama, então ele desce transverso, quando ele roda a cabeça, ele roda só a cabeça, o corpo fica parado, então ele se torce, ele faz um movimento axial, ele torce, a cabeça fica em OP, Tá? Mas o corpo, o ombro dele está transverso. Então a cabeça está aqui direitinho e o ombro está transverso. Lá. Quantos graus ele for essa cabeça? Depende. 45, 90, 135. Uhum. Depende para de onde ele vai. Uhum. Tá? Uhum. O quarto tempo é o desperdimento cefálico. Então ele rodou para OP e agora ele vai nascer. Para ele nascer, o que, que eu falei que a apresentação faz com a articulação do cóccius? E empurra ela lá para trás. Então, aquele diâmetro antero posterior né, que media 9 centímetros, 9 centímetros e meio, quando a cabeça empurra ele para trás, ele vai chegar a medir 11, 12 centímetros. Então, ele faz uma retropulsão do cóccix, a apresentação empurra o cóccix lá para trás, ele vai prender o occipício dele do pubis da mãe, então ele vai usar o pubis da mãe como ponto de apoio, isso chama-se informóculo, ele coloca o pubis dele, cabecinha embaixo do pubis da mãe, e não dá para ele nascer assim, ele vai ter que estender a cabeça para nascer, certo? Então ele vai defletir a cabeça, ele chega até lá embaixo fletidinho, aí ele pega a cabecinha, apoia, Embaixo do pubis da mãe. E aí ele faz um movimento de extensão para poder nascer. Nasceu, o que, que ele vai fazer? Ele vai rodar. Lembra que ele está tudo torto? A cabeça dele está aqui o corpo está torcido? Agora ele vai ter que colocar os dois na mesma posição. Então ele roda para a posição que ele estava lá dentro. E aí para ele alinhar novamente, para ficar nessa posição. Ombro e cabeça. Porque ele estava nisso aqui. ó cabeça estava aqui e o ombro estava totalmente transverso, a cabeça, tá, esse, olha lá, ele desceu, ele vai apoiar o suboxifício na pubis da mãe, tem isso aqui sair de uma vez, para sair ele tem que fazer um movimento de extensão, então ele vai estender a cabeça, e ao é momento que você pega a cabecinha, né, e você roda ele para o lado que ele estava, para desprender o ombro, A rotação externa é o movimento de restituição do occipício à orientação que ele estava anteriormente. Então, ele vai virar a cabecinha ou para a esquerda ou para a direita da mãe, que é onde ele estava. Né? Occipício esquerdo transversa, occipício direito, ele vai virar a cabecinha para o lado da mãe que ele estava. Direita ou para a esquerda. Isso. Então, ele nasce, imagina o seguinte, a cabeça está aqui, o corpo, o ombro está aqui, ó. então ele está com o ombro aqui e com a cabeça aqui, ó. então ele vai fazer esse movimento, aí ele vai tirar a cabeça, aí ele vai rodar a cabeça para o lado que ele estava e aí ele vai tirar o ombro, uhum. entendeu? Ele torce e distorce, ele faz um movimento axial. Uhum. Sexto tempo, desprendimento do ovoide córneo, tá, aí ele chega com o ombro e ele vai fazer a mesma coisa, ele chega com o ombro, o ombro que está no pubis é o anterior e o ombro que está virado do saco é o posterior, então ele chega com o ombro anterior dele, põe o ombro embaixo da pubis aqui na inserção do deltóide, põe o ombro dele ali, você entendeu? Põe o ombro dele ali e aí ele abaixa passa um ombro, depois sobe e passa o outro, geralmente esse tempo é a gente que ajuda tá, então quando nasceu a cabecinha vou voltar lá ó, nasceu, rodou a gente pega aqui ó, pega aqui na cabecinha e a gente vai ajudar ela, a gente puxa ele para baixo, na hora que você vê que sai do ombro, você leva ele pra cima então, desprende o um ombro anterior você suspende, desprende o um ombro posterior e ele nasce Distocia de, de ombro, ele vai ficar assim, ó. Tá? A cabeça para fora e o ombro não sai. Tá? E não adianta você puxar. Você vai degolar a criança e o ombro não vai sair. E aí esse bicho começa a ficar preto, azul. Tá? Preto, como é, ficar? como é que vai ficar azul? Né? Vai ficar roxinho, depois ele vai ficando azul, depois ele fica pretinho. E você tem que tirar essa criança daqui. Tá? Para eu tirar a criança daqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se eu aumento esse diâmetro aqui. ó. Eu aumento esse ângulo sub -turbo. Então, o que eu faço com as pernas da mãe? Eu faço uma adução exagerada. Eu levo a perna da mãe e levo lá para cima. Geralmente, você manda para duas pessoas. Tira da perneira, põe o maxilhar de para cada lado. Você puxa a perna na posição que você faz e fala, segura a perna aqui. Você vai fazer uma adução exagerada da perna. Não resolveu Você vai chamar o outro assistente Vai pegar aqui na cinta borda superior Na cinta de E eu vou falar assim Força A hora que a mãe fizer força Você vai pressionar Vai empurrar Tá? O ombro que está preso ali Para ver se nesse movimento Você consegue fazer isso com o ombro E ele passar Tá? Não resolveu Aí é o próximo os é próximos capítulos Você vai rodar o, Você roda Ó Chega o fim, a última manobra de todos... Eu fiz isso já duas vezes... No hospital da vida industrial... Você tira a mãe... Da, da mesa de parto... E bota ela de quatro... No chão... tá? Porque assim o ombro anterior... Vira posterior... O posterior vira anterior... E eu tento tirar o ombro que está mais virado pro o saco... Primeiro... Para depois desprender... O que está na cor, tá? A primeira vez que eu fiz a manobra... Lá na Vila Industrial, quando eu cheguei lá, a criança tinha morrido. A criança já estava morta. Então, a gente só pôs nessa posição e tirou para ultimar o parto, mas a criança já tinha morrido. Por isso que isso aqui é desesperador. É desesperador. Sim. Fala, Ramon. Ah, e fazer a episiotomia lá? Então, episiotomia. Depois você passa a criança, você passou para os meninos. Episiotomia é assim, o seguinte. Hoje em dia, existe uma série de regras para o parto humanizado. Então, o humanizado é esperar a paciente entrar em trabalho de parto espontâneo, tá? não usar o citocina para condução do trabalho de parto se ela não tiver vontade, não romper a bolsa, que geralmente a gente rompe a bolsa depois de uns 5 a 6 centímetros, porque isso faz a apresentação descer e acelera a contração, então a gente não faz mais isso. Tá? Não faz tricotomia, não faz interoprisma, tá certo? E a gente faz epístico seletivo. Então, não é assim, ou proibido fazer episiotomia. Não pode fazer episiotomia, é violência obstétrica. Não, episiotomia não é violência obstétrica. A gente não faz episiotomia em todo mundo, que foi conforme eu aprendi. Tá? Até hoje, eu tenho muita dificuldade de fazer um parto sem epístico, porque eu vejo a criança ali, e o perim, a criança não nasce, e aqui vai me dando desespero, eu quero virar de costas, não quero ver. Porque eu aprendi a fazer com, com o episo. Então, o episo não é violência e bistética, episotomia é seletiva. Você indica a episo em determinadas situações. Por exemplo, uma situação dessa, que tem distócio de homem, você tem que fazer piso. Tudo que você puder fazer para ampliar o canal de parto ali na hora, você tem que fazer. Você tem que fazer piso. Um pélvico tem que fazer piso para ajudar a nascer. Tá certo? Então, quando que a gente faz a hipise? Se você for fazer a hipise, é antes do desprendimento do tá? A gente faz um bloqueio aqui, você enfia a sua mãozinha aqui dentro, sente a espinha ciática e aí você faz um bloqueio local. local tá? Você entra com a sua agulha lá em direção à espinha ciática e faz um bloqueio do nervo dentro. Injeta 5 ml de anestésico lá. Depois você vai injetando mais uns 10, 15 ml no passado. Você Vai tirando a agulha e vai né? anestesiando o canal e depois aqui na pele você faz uma anestesia em leque você entra aqui na pele anestesia, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui você faz uma anestesia em leque aqui na pele aí você pega a fúrpula vaginal e corta, então o piso é médio, lateral, direita tamanho vai cortar o bulbo esponjoso, vai cortar o transverso superficial do perímetro corta o um pedaço do elevador do ânus e muitas vezes quando lacera tudo, você deixa nas pequenas filhas que lacera, tudo, pega o esfíncter externo do ânimo, você tem que reconstituir o esfíncter lá depois. Então, epígio, Ramon, pode fazer? Pode. A epígio hoje chama-se de epizotamia seletiva. Não é obrigatório. E a paciente tem que ter, concordar com você. Se ela não concorda com você você precisa fazer e você tem que usar da sua autoridade e falar eu preciso fazer, é uma necessidade, e eu vou fazer mesmo sem a sua concordância, tá? Sexto tempo, desprendimento do ovoide córmico, aí ele vai com o bracinho, a inserção do deltóide, ele faz a mesma coisa, ele apoia ali no púbis da mãe, né, apoia, desce o ombrinho, sai o ombro direito, a hora que sai o ombro direito, é brum, brum, vai tudo uma vez, então sai o ovoide córnico que sai a cintura escapular, a cintura pélvica sai tudo uma vez, aí não tem resistência, mas nenhuma insinuação, descida rotação interna rotação externa lá já rodou é. insinuação, descida, rotação interna esprendimento da cabeça e aí nasce um bebezinho bonitinho tá? eu tenho aqui uma aula rapidinho tem umas, umas fotos de perto Para eu mostrar para vocês Não tá aqui, tá no meu laptop Eu tenho uma animação super bonitinha Que mostra todos os tempos do parto Aquela super fofinha O sexto tempo, por favor O sexto tempo? Não, o sexto O é Aí, olha Aí, olha o uhum. estendimento do área do corpo concorre em dois tempos. Primeiro, você distende.